0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Frango brasileiro. Filipinas suspendem temporariamente importações porque temem a contaminação da carne pelo coronavírus. A proibição acontece logo após a China afirmar que encontrou traços do vírus em carregamento brasileiro. Tecnologia na detecção de Covid-19. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo o programa para identificar a presença do vírus através de celulares. Combate ao vírus na Espanha. Governo espanhol proíbe fuma ao ar livre quando não é possível ter distanciamento social. Além disso, boates, casas de festa e bares ficarão fechados durante a noite no país. Novo um estudo sobre o coronavírus. Pesquisa da Alemanha aponta que enxaguantes bucais podem redu reduzir carga viral do coronavírus. Um estudo apontou que uma vacina experimental dos Estados Unidos reduziu a gravidade do coronavírus em Camundongos.
1: O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Washington e ainda está na fase inicial de desenvolvimento. A descoberta foi tão importante que até a publicação em uma revista científica e a validação por outros estudiosos foi antecipada. O experimento se mostrou eficaz e após a exposição, a vacina pareceu evitar danos aos pulmões... ...e protegeu camundongos de desenvolver uma pneumonia. isso depois da infecção pela Covid-19. Além de impedir o vírus de criar cópias de si mesmo. Em um comunicado, os cientistas informaram que a nova candidata já está sendo testada em outros modelos animais... ...e que eles esperam colocá-las em testes clínicos com humanos em breve. Ao contrário de muitas outras vacinas em desenvolvimento... Eles acreditam que a nova imunização vai ser capaz de produzir uma forte resposta imunológica no corpo. Mas vale lembrar que já existem mais de 160 vacinas para a Covid-19 sendo estudadas no mundo. E pelo menos seis delas estão na fase final de testes em humanos. Para que a imunização chegue a uma vacina efetiva, os pesquisadores ainda precisam percorrer diversas etapas de pesquisas e testes clínicos para demonstrar a segurança do produto.
0: O sindicato dos estabelecimentos de ensino do estado de São Paulo disse que vai reclamar na justiça se municípios com autorização para reabrir unidades decidirem manter o fechamento. O sindicato deu a declaração após prefeituras do ABC paulista afirmarem que não pretendem retomar as aulas presenciais neste ano. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que as escolas, as redes públicas e privadas vão reabrir na mesma data. De acordo com o um plano de flexibilização definido pelos estados, pelo Estado, os municípios que estiverem na fase amarela por pelo menos 28 dias vão voltar às aulas no próximo mês com turmas de reforço e recuperação. O sindicato explicou que tem um plano e se dentro dele tiverem condições de reabrir, não há motivo para fazer o contrário. E uma nuvem de fumaça encobriu cidades do centro-oeste e assustou os moradores. O principal motivo é a atual situação do Pantanal, localizado em Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. O bioma enfrenta o maior volume de queimadas nas últimas décadas. A piora das condições ambientais, que costuma vir acompanhada de aumento de problemas respiratórios e de saúde da população, agora também pode agravar a pandemia de coronavírus. Saindo um pouquinho do Brasil e indo para a Europa, boates, casas de festa e bares ficaram fechados durante a noite na Espanha. Além disso, os fumantes estão sujeitos a novas regras. A decisão foi tomada pelo governo do país com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus. O fechamento foi motivado por surtos recentes relacionados a atividades sociais que envolvem principalmente jovens e adultos. O governo ainda proibiu que as pessoas fumem ao ar livre como em áreas externas de restaurantes e bares, se não for possível ter a distância de, no mínimo, dois metros entre as pessoas. Antes disso, algumas regiões espanholas já estavam aderindo à regra. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram definidas várias medidas nesta sexta-feira para tentar controlar contaminações pelo vírus, que voltaram a crescer desde o fim de junho. Agora, você que usa bastante enxaguante bucal, um estudo apontou, e esses produtos podem reduzir a carga viral do coronavírus. Veja só na reportagem.
2: Uma pesquisa divulgada por uma universidade da Alemanha indicou que algumas fórmulas de enxaguante bucal são capazes de inativar o novo coronavírus, reduzindo a carga viral. Os pesquisadores também apontaram que a garganta e as glândulas salivares são os principais locais de replicação e transmissão do vírus. Foram testados oito tipos de enxaguantes bucais de diferentes fórmulas e marcas, misturados com partículas virais durante 30 segundos para simular o efeito do gargarejo. Os produtos analisados conseguiram diminuir a concentração do vírus das amostras e apenas três dos oito enxaguantes conseguiram
3: reduzir significativamente a infecciosidade viral. Acontece que ah, isso foi feito num ambiente muito diferente do ambiente da boca. O ambiente da boca é muito mais complexo, cheio de micro-organismos, de material orgânico, restos alimentares. Então, a gente ainda precisa de muitos estudos num ambiente semelhante ao da boca para que a gente possa assegurar se os enxaguatórios são ou não eficientes. O estudo ainda afirma que os
2: enxaguantes bucais não inibem a produção de vírus nas células, mas eles podem reduzir a carga viral da garganta a curto prazo. Ainda não se sabe, ao certo, quanto tempo esse efeito dura na boca de pacientes já contaminados. Em um comunicado, o líder do estudo, Tony Meister, disse que a informação poderia ser útil em certas situações, como no dentista ou durante o atendimento médico de pacientes
3: com coronavírus, por exemplo. Então, a orientação continua a mesma. Higienize seus dentes, escove após todas as refeições, use o fio dental, que é muito importante para que não haja sangramento gengival e, complementando tudo isso, higienizar a língua com os raspadores ou com a própria escova e o um enxaguatório. Dessa forma, a gente pode prevenir. Muitas doenças, porque a boca é uma das maiores portas que está aberta a todos os micro-organismos, bactérias e vírus de todos os
0: tipos de doenças que nós temos. A Nova Zelândia anunciou a prorrogação por 12 dias do confinamento em Auckland, maior cidade do país. Veja na reportagem. A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou a medida após a cidade e localidades próximas registrarem 30 novos casos de coronavírus. Eles surgiram após quatro integrantes de uma família contraírem a Covid-19. As autoridades investigam a origem do contágio. Uma das hipóteses é a de que um dos infectados trabalhava num frigorífico e que o vírus tenha chegado ao país. Pelas mercadorias importadas pelo estabelecimento, outra possibilidade levantada é a de que dois dos infectados iniciais viajaram até a cidade turística de Rotorua, localizada a quase 300 quilômetros de Auckland. De qualquer maneira, os registros acabaram com uma marca impressionante. 102 dias sem nenhum caso registrado na Nova Zelândia. O que preocupa as autoridades são duas ocorrências em Tocorroa, localizada a mais de 200 quilômetros de Auckland. Outro indicativo de que o vírus possa estar migrando pelo país. Antes desses novos casos, os neozelandeses praticamente haviam retornado à normalidade, com a realização de eventos esportivos e culturais com o público... E sem medidas de distanciamento social. Agora, a nova quarentena ameaça até as eleições gerais previstas para o mês que vem. Para que elas ocorressem, o parlamento deveria ter sido dissolvido na quarta-feira. Mas a decisão foi adiada para a próxima segunda. Até o momento, a Nova Zelândia registra 1.602 casos confirmados e 22 mortes por coronavírus. A incidência é de 33 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade é de 1,37%. Voltando ao Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, os afogamentos aumentaram 131% de julho até os primeiros dias de agosto. As praias estão liberadas apenas para alguns esportes, mas a população segue insistindo em entrar no mar.
4: Todos os dias a equipe Salva Mar de Saquarema percorre as praias com motos aquáticas e quadriciclos orientando a população sobre o risco de aglomeração. O banho de mar permanece proibido no município. Alguns esportes foram liberados, mas com restrições desde o mês de junho. Desde que a Prefeitura de Saquarema flexibilizou a prática de esportes nas praias, o número de salvamentos aumentou 130%. De abril até junho, foram 85 socorros. Já de julho até o início deste mês, 197 resgates.
1: As praias estão liberadas, sim, para uma prática de esporte individual, uma caminhada e não para banho que assim possam ocorrer aglomerações, que é a nossa maior preocupação é, nessa pandemia que hoje afeta
4: todo o mundo. Neste ponto, no centro da cidade, o flagrante de desrespeito à proibição de permanência na praia, por pouco não se transformou em tragédia. O homem foi arrastado por uma forte onda em um costão rochoso. Um salvamento difícil e arriscado, que deixou em pânico quem assistia ao resgate.
1: Nós tivemos, é, dentro de dois menos de dois meses, é, 647 é, prevenções. Nós tivemos 197 desafogamentos, 100 vítimas fatais. Nós estamos com a carga horária aumentada, nós estamos com três quadriciclos, três jet-skis, uma viatura, patrulhando toda a rola.
0: Pacientes graves com a Covid-19 podem ter a recuperação acelerada com o remédio já existente, usado no tratamento da doença inflamatória conhecida como gota. A repórter Giovana Rezardo tem mais detalhes. Boa noite, Giovana.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O resultado faz parte de uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto. E segundo os pesquisadores, esse medicamento ele não ataca o vírus, mas ele ajuda na recuperação dos pacientes. Os voluntários que fizeram uso no tratamento conseguiram se recuperar mais cedo de uma infecção dos pulmões e, com isso, conseguiram sair do suporte de oxigênio até três dias mais cedo. De acordo com um dos coordenadores dessa pesquisa, ele explicou que a substância ela é indicada para pacientes graves e que o uso ainda depende de uma segunda fase de testes. Vamos ver.
6: A gente estudou 38 pessoas, funcionou bem. E essa próxima fase, a gente pretende recrutar para 150, 200 indivíduos, que já é um número muito bom, em especial para a gente ver evento adverso e usar
1: a medicação em situação que não foi usada nessa
0: fase do estudo. Olha só, pesquisadores que desenvolvem soros de cavalos para o tratamento da Covid-19 vão encaminhar à Agência de Vigilância Sanitária um pedido de continuidade do projeto. A gente falou sobre ele ontem aqui no Jornal da Record News. A solicitação será feita nos próximos dias pelo Instituto Vital Brasil e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O responsável pelo estudo disse que, sem um pedido de registro do produto, a Anvisa não pode fazer avaliações sobre o estudo e pronunciamentos sobre a qualidade, segurança e eficácia. Ele ainda disse que é essencial que o pedido seja aprovado para que comecem os testes em pessoas diagnosticadas com a Covid-19. A pesquisa mostrou que soros de cavalo tem, em alguns casos, muita potência em termos de anticorpos, até 50 vezes melhor do que o nosso anticorpo, o anticorpo dos humanos. A tecnologia também pode ajudar na detecção da Covid-19. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo um programa para detectar a presença de coronavírus com ajuda até de celular. Você vai entender melhor como isso funciona no próximo bloco. Continua com Estamos de volta para falar sobre uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que está desenvolvendo um programa para detectar a presença de coronavírus através, com a ajuda dos celulares. O Hermann Mansur, professor de Engenharia de Materiais e Metalurgia da Universidade e subcoordenador da pesquisa, vai explicar como esse teste funciona. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, disponibilizar seu tempo nessa sexta-feira. Explica a gente como é que funciona esse teste que vocês estão criando aí em Minas.
6: Boa noite, o um prazer é todo meu pelo convite, agradeço. É, basicamente, o nosso processo, ele consolidar a utilização de um processo chamado de cromatografia, que nada mais é que uma fita de celulose, modificada com, uns, com as moléculas denominadas anticorpos, e eles são capazes de reconhecer esse vírus, né, o coronavírus. A gente, então, utilizando a amostra do paciente é, assintomático ou com suspeita, a gente é capaz, então, de detectar essa, essa ligação desse anticorpo com esse vírus, e, então, modificar na cor. Esse é, basicamente, a contribuição da engenharia, utilizando conhecimento de nanotecnologia desenvolvidos nos últimos duas ou três décadas, é, que é a mesma tecnologia que é utilizada para outras doenças, a gente, então, é, aproveitou essa oportunidade da, da pandemia para colocar isso a serviço da população e, e da contribuição da universidade para desenvolver é, e retribuir isso no momento mais necessário esse reconhecimento do celular, ele possibilita uma vez que a gente, então, captura a imagem desse teste, ele processa usando um app comum, como esse todos que nós conhecemos hoje, e possibilita a informação em tempo real para o órgão de saúde, como hospitais clínicas, os órgãos públicos de governo e possibilita ações imediatas, por exemplo isolamento, mapeamento epidemiológico e georreferenciamento, ou seja, localizar o paciente em tempo real. Isso no Brasil é fundamental, já que nós temos uma população continental é, distribuída nas cinco, é, cinco, é, cinco regiões do país, então possibilita isso. E todos nós sabemos que o combate à epidemia, ele é reconhecidamente é, importante detecção imediata e isolamento, para poder, então, ter sucesso.
0: Claro. E, doutor, uma preocupação, claro, é, pensando e olhando para o nosso país, é justamente o custo. É caro esse teste? É mais barato que os testes hoje é, à
6: disposição é, aqui no país? É uma excelente pergunta. É nesse momento a gente, na né, loja, nós estamos é, a serviço da instituição. Ela visa primeiro o ensino, a pesquisa e tornar isso socialmente é, disponível para toda a população. O custo estimado depende é, da escala e a gente está no processo ainda, é incipiente, mas a gente estima. É, é, em torno de 5 a 10 vezes mais é, economicamente viável do que os testes hoje disponíveis, que vocês devem ter ouvido falar do, do RT-PCR, que é um teste que utiliza basicamente a, a parte do RNA viral para as detecções dos primeiros 5 a 7 dias. E competitivamente com os outros que enxergam, na verdade, o passado, que é o que a gente chama de teste de IgG, IgM ou de anticorpo. aqueles pacientes que já tiveram a, a doença, e é, é, desenvolver anticorpo. Então, a gente consegue trabalhar hoje, primeiro, a, redução, a oportunidade que não tem hoje no mundo. Existe uma limitação absurda de, de, de oferta devido à demanda global. Então, esse é o primeiro ponto a ser prisado. Hoje, não tem uma solução que é, atribua é, responsabilidade para aquele que precisa, né? que é o órgão de saúde ou o paciente. Então, a gente vem é, preencher essa lacuna. E a segunda, é obviamente, na escala, é o custo. Se a gente conseguir... É colocar isso socialmente disponível 5 a 10 vezes mais barato e principalmente é, tendo acesso a toda a população, a gente fecha todo o ciclo seria a detecção da doença, disponibilidade é, global, né, no, caso, no nosso caso continental e ao mesmo tempo a toda a população.
0: Doutor, só para fechar a nossa conversa, tem alguma expectativa de quanto isso, quando esse teste poderia estar nas mãos da população? Você tem um prognóstico entre é, dezembro, janeiro, março, enfim, tem alguma data específica?
6: É, essa, essa é mais uma importante consideração é que todos nos colocam e é, basicamente a gente está dependendo da liberação do recurso federal, do Ministério da Educação e Cultura uma vez tendo um aporte e já tendo abertura em Minas Gerais do acesso às instalações da Universidade Federal, é, com o nosso grupo multidisciplinar, a gente tem toda uma equipe já trabalhando nas moléculas, nós na área da engenharia é, trabalhando é, na parte de desenvolvimento do diagnóstico e da integração com o celular, a gente imagina que de um a seis meses, dependendo obviamente dessa equipe do ex, que a gente conseguir na integração, é, a gente tem a disponibilidade grande, o Brasil tem uma das maiores densidades celulares do mundo, então hoje é, já tem, na verdade, 100 milhões de usuários disponíveis para usar. O nosso kit esperamos estar em torno de 3 a 6 meses já na, 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 nos primeiros resultados preliminares disponíveis para toda a população. É o que a gente espera. E torcendo eu... para isso e se Deus quiser vamos conseguir.
0: E aqui do Jornal da Record a gente torce para isso também. Doutor, professor, obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho você e toda a equipe que participa dessa pesquisa. Lembrando o trabalho brasileiro os pesquisadores lá de Minas Gerais. Saindo um pouquinho aqui do Brasil, mas com relação aos países é que as Filipinas suspenderam temporariamente importações de frango do Brasil porque temem a contaminação da carne pelo coronavírus. A proibição acontece logo após uma cidade chinesa afirmar que encontrou traços do vírus em um carregamento de asas de frango produzidos aqui no Brasil. O Brasil é bom lembrar o maior exportador de frango do mundo e responde por 20% das importações das Filipinas. Apenas no primeiro semestre deste ano, o Brasil vendeu mais de 31 bilhões de dólares ao país. Isso corresponde a 50 mil toneladas do produto. O governo de lá não deixou claro por quanto tempo essa proibição vale. Informou que os informou aos filipinos que os frangos que já estão no mercado local podem sim ser consumidos com segurança. É bom lembrar que não há ainda comprovação que o vírus estava no frango. Aliás, ele estava na embalagem e não dá para comprovar ainda, pelo menos pelas, pelas investigações, que esse vírus saiu daqui do Brasil. Possivelmente pode ter acontecido na hora do manuseio. Então, é preciso ter muito cuidado com essa análise. Por enquanto, só as Filipinas, as chinas, os chineses disseram que não há problema nenhum com o frango brasileiro. Só esse caso específico a gente segue de olho. Vamos falar de uma pesquisa que mostra que as brasileiras estão apostando cada vez mais na amamentação. Buscar informação é fundamental para tirar o melhor proveito possível deste ato, que só traz benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê.
5: Parece um momento calmo, pleno, de muito prazer para a mulher e o bebê. Mas nem sempre é assim. Amamentar requer técnica, vontade, disposição e muito amor. Camila tem bastante história para contar. Há 19 anos, quando teve a primeira filha as experiências com a amamentação foram as piores. Eu
4: fui uma mãe que eu amamentei sangrando, chorando, com uma história de muitas mães, infelizmente é essa, e eu tive muita fissura no mamilo, na época eu não conhecia sobre laser terapia, eu não conhecia nada. Tinha uma mastite muito séria, que é uma inflamação, uma infecção na mama, no qual o meu tratamento não conseguiu ser só com a medicação, eu precisei passar por uma cirurgia de emergência porque poderia ter virado uma sepsemia
5: de tão grave que foi. A falta de informação é um dos maiores motivos para que a amamentação não aconteça. Mas as técnicas para auxiliar as mães evoluíram e profissionais se especializaram para auxiliar cada caso. Entre as principais dificuldades para a amamentação exclusiva estão o posicionamento incorreto, a insegurança da mãe quanto à quantidade de leite produzida, a introdução de chupetas e mamadeiras, a falta de apoio familiar e o retorno ao trabalho. A realidade começa a mudar no cenário brasileiro. Segundo dados iniciais de um estudo inédito no Brasil sobre nutrição infantil, os índices de amamentação melhoraram muito nos últimos anos. O resultado é devido a mais informação sobre os benefícios do leite materno e técnicas para ajudar a mãe a praticar esse ato de amor. Para as mamães, o aleitamento materno reduz o peso mais rapidamente após o parto, além de diminuir os riscos de diabetes e hemorragias. E também diminui os riscos de câncer de mama e de ovário. A Carla ainda amamenta a Antônia de um ano e cinco meses. Ela conta que se soubesse durante a gestação dos desafios que viriam pela frente, teria se capacitado melhor. É, teria feito curso teria buscado
3: alguém que já tivesse passado por essa situação. São pequenos, pequenas coisas que às vezes podem ser ajustadas desde antes e que você não pensa nisso. né?
0: Uma pesquisa revelou que um tratamento precoce pode ajudar pacientes internados com coronavírus a deixarem o hospital. Ele é baseado na transfusão de plasmas presentes no sangue de pessoas que já têm anticorpos.
1: Enquanto a busca por uma vacina eficaz continua, outros métodos para salvar os pacientes já infectados estão em teste. Cientistas de um hospital no Texas, nos Estados Unidos, descobriram que a transfusão do plasma convalescente, ou seja, do material retirado do sangue de pacientes que já se recuperaram da doença e também possuem anticorpos, pode reduzir a mortalidade dentro dos hospitais. Foram feitas transfusões de plasma em 316 pacientes infectados entre março e julho. Após 28 dias, os dados de 136 deles foram comparados aos de 251 pacientes que não receberam a substância. E o resultado foi positivo. De acordo com os pesquisadores, quando a aplicação da substância foi feita, nas primeiras 72 horas, assim que o paciente foi internado, a chance das pessoas sobreviverem foi maior. A pesquisa revela ainda que após as primeiras 72 horas não houve diferença na mortalidade, mas existem algumas ressalvas. O plasma deve conter uma alta concentração de anticorpos para o procedimento ser benéfico. Embora seja uma terapia segura, os cientistas identificaram que o uso precisa ser bem cuidadoso, principalmente por garantir os resultados somente no início da internação. Esses dados estão entre os primeiros publicados de forma definitiva, mas a terapia ainda é experimental e novas pesquisas para essa coleta de mais informações devem ser feitas. Outro estudo realizado por cientistas da clínica Mayo, uma das maiores dos Estados Unidos, também foca na agilidade da aplicação do plasma para conseguir bons resultados. E revela que os pacientes que receberam a substância em até três dias após o diagnóstico do coronavírus tinham mais chances de sobreviver. Esse estudo foi feito com dados de mais de 35 mil pessoas que receberam a substância no país, mas ainda não foi publicado em nenhuma revista científica.
0: A saúde que algumas crianças que tiveram coronavírus está preocupando os médicos. É que uma síndrome inflamatória que pode ocorrer em crianças e adolescentes já causou três mortes aqui no Brasil e ainda está sendo estudada por especialistas. Ela seria uma reação grave e tardia da infecção pelo vírus. A gente vai falar mais sobre esse assunto, trazer mais informações para você, mas é no próximo bloco. Continue conosco. Uma síndrome inflamatória que ocorre em crianças e adolescentes já causou três mortes aqui no Brasil e está preocupando os especialistas. Ela seria uma reação grave e também tardia da infecção pelo coronavírus. O Marco Aurélio Safad, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai conversar com a gente sobre esse assunto para acalmar a paz, mas também dar informação sobre essa síndrome que tem preocupado principalmente os médicos especialistas. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que o senhor pode explicar para a gente dessa síndrome, que é um caso, poucos casos, né? Aqui no Brasil, três mortes, pouco mais de 70 casos, no mundo também é um número pequeno, mas que tem preocupado vocês, especialistas, né, doutor?
7: Exato. Bom, boa noite. Uh, essa, de fato, é uma síndrome, uh, a gente pode dizer, rara. O Brasil reporta, no momento, o último boletim do Ministério da Saúde já identificou 130 casos reportados dessa síndrome aqui no Brasil. Ela é, como você corretamente destacou no início da reportagem, uma manifestação tardia da infecção por esse novo coronavírus. Tem sido observada em crianças e adolescentes. A idade média das crianças que foram acometidas por essa síndrome nos relatos que vêm da Europa, dos Estados Unidos e mesmo da nossa experiência aqui no Brasil é de crianças entre 7 e 10 anos de idade, essa tem sido, vamos dizer, a idade média de acometimento desses casos. É uma síndrome caracterizada por uma intensa reação inflamatória, ela se chama multissistêmica porque uma das características dela é o acometimento de vários órgãos, então ela não se restringe ao trato respiratório, ao trato gastrointestinal, ela acomete também muitas vezes a pele os olhos, o sistema nervoso, o coração, e acaba levando algumas dessas crianças à necessidade de hospitalização e, em algumas situações, tratamento em unidades de terapia intensiva. Mas, é importante destacar, é um evento raro dentro do contexto dessa pandemia.
0: Doutor, você falou né, sobre essa infecção e como tem sido o tratamento, Dessas crianças que são acometidas pela síndrome, que, repito, é rara e é, e é por isso que é importante a gente salientar se sempre isso. É raro, mas, claro, é importante a informação. É um tratamento muito parecido com o das é, vítimas do coronavírus, entre aspas, normal, ou seja, você ajuda o corpo a se autodefender ou há uma medicação específica para controlar?
7: Ela tem uma abordagem específica, a sua pergunta é importante, como ela é, vamos dizer, uma manifestação tardia, de forma geral, as crianças quando são acometidas, ela, ela não coincide com a infecção pelo coronavírus, então, não é no mesmo momento. Então, não há, o tratamento não é a base de medicamentos que eh, tenham como objetivo combater o vírus. O tratamento é basicamente feito por medicamentos que tentam modular a nossa imunidade. A gente entende que essa síndrome inflamatória, ela provavelmente resulta de uma reação desequilibrada uh, do sistema imune, ou seja, uma, uma reação desbalanceada, que é o que acaba gerando muitos desses sintomas. Então, o tratamento é basicamente feito à base de, de corticoesteroides, imunoglobulina uh, e outras substâncias que a gente, vamos dizer, tem ministrado com sucesso no tratamento uh, dessas crianças que são acometidas. Então, é importante destacar... Uh, a grande maioria dessas crianças, a gente tem tido êxito uh, no tratamento dessa síndrome.
0: Doutor, só para fechar essa conversa, é, eu acompanhei que a Sociedade Brasileira de Pediatria está pedindo para ter um controle maior, ou seja, é, para a comunicação dos hospitais, em qualquer caso que seja dessa síndrome, aumente, é isso mesmo?
7: Perfeito, seu comentário é preciso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Ministério da Saúde, montou um esquema para que a gente tenha, vamos dizer, dados uh, uh, reais da incidência dessa doença no nosso país. Então, ela é uma síndrome de notificação compulsória. Os profissionais de saúde que atenderem crianças, que se encaixem na definição que nós estabelecemos para essa síndrome, devem notificar esses casos ao Ministério da Saúde para que a gente tenha, vamos dizer, um cenário que represente a realidade né, do acometimento dessa síndrome e que dessa forma o Ministério da Saúde tenha condições de implementar as medidas uh, necessárias uh, para, o, para mitigar, para minimizar as consequências uh, dessa complicação tardia da Covid-19 em crianças.
0: Doutor Marco, quero agradecer demais a sua participação e a explicação sobre essa síndrome que a gente repete é rara, mas claro, a informação para você de casa é importantíssima. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Então, se você acompanhou essa entrevista, perdeu o finalzinho que acompanha de novo, daqui a pouco está lá no YouTube, youtube.com.br, aviso para você também ir lá no nosso canal, se inscrever, adicionar as notificações, é, 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 clicar ali no sininho para sempre ficar bem informado, não só na TV, mas também pelo celular. Eu falo agora de oficiais de justiça que chegaram agora há pouco na casa do ex-assessor Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar. Eles devem cumprir o mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também nesta noite. Na quinta-feira, o ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça determinou a revogação da prisão domiciliar dos dois. A defesa de Fabrício Queiroz entrou com um recurso no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do ministro. Hoje, Queiroz saiu de casa e foi até uma clínica para realizar exames. A saída já estava agendada e foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ele deve fazer uma cirurgia no ombro nas próximas semanas. Por isso, os advogados pediram a liberação para consulta. A justiça tinha decidido que tanto Queiroz quanto a esposa dele cumpriram a pena em casa com o uso de tornozeleira eletrônica. Claro que a gente segue acompanhando esse caso. Queiroz e a mulher aguardam uma decisão do STF para saber se voltam ou não à prisão. Um pedido de habeas corpus deve ser julgado pelo ministro Gilmar Mendes. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde cubram o exame de sorologia do Covid-19. Tudo bem, mas e aí? Quais são os requisitos que as pessoas devem cumprir junto com o plano de saúde para que esse exame seja pago pelo plano? A gente te explica no próximo bloco. Continue conosco. Já estamos de volta para falar de um estudo que apontou que a tecnologia faz o coronavírus ser uma taxa de mortes menor do que a da gripe espanhola na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. As análises apontaram que durante o início do surto de gripe espanhola, em 1918, a taxa era de 287 mortes a cada 100 mil pessoas por mês. Já durante o período inicial do surto de Covid-19, a taxa de incidentes era de 202 mortes a cada 100 mil pessoas por mês. O estudo ressalta que muitos fatores podem ter contribuído para o menor número de mortes pelo coronavírus, principalmente a tecnologia. Pois há um século, os médicos não dispunham de tantas intervenções como respiradores, ventiladores mecânicos e outras conquistas modernas. Olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde cubram o exame de sorologia do Covid-19. Mas quais são os requisitos que as pessoas devem cumprir para que o exame seja pago pelo plano? O Marco Antônio Araújo, júnior, advogado, especialista em direito do consumidor, vai explicar isso para a gente. Né, doutor? Porque quando a gente vê a manchete, olha, o plano de saúde vai pagar o, o exame. Quer dizer que todo mundo pode ir lá e, oh, eu quero ver se eu estou. É, não é? Como é que faz, então, para esse plano de saúde pagar o exame. Tem que seguir alguma norma?
8: Gustavo, boa noite. Boa noite a todos vocês. Sim, nós temos dois exames que identificam a questão do Covid, né, Gustavo? Então é interessante explicar. O primeiro deles é o PCR, que é aquele que vai identificar a presença de material genético do vírus. Ele é feito com base em coleta de amostra de garganta e de nariz. Esse é quando a pessoa está com sintoma do vírus... Ela vai lá e faz o exame PCR. Esse já é obrigado desde março deste ano, então já está obrigado esse, não tem discussão quanto a ele. O que causou a grande discussão foi o exame de sorologia. Sorologia é aquele exame que a gente faz para identificar se a gente teve Covid nos últimos 10 dias, né, no período passado, portanto. Nós tínhamos uma decisão da, da judicial, uma, uma ação judicial, uma ação civil pública, que foi movida pela Associação de Defesa dos Usuários do Plano de Saúde, é, Plano de Sistema de Saúde de Pernambuco. Nessa ação civil pública tinha uma medida, uma decisão judicial que determinava que a ANS incluísse no rol dos, dos procedimentos obrigatórios o exame também, é, que é o chamado exame, então, que vai verificar se você tem sorologia 10 dias, né? Então, que é o IGA, o IGC ou o IgM, o exame de anticorpos, a sorologia do, do, do coronavírus. Esse exame tinha determinação judicial, caiu a determinação judicial, mas a ANS decidiu na quinta-feira, no dia 13, que os planos de saúde vão ter que cobrir sim. Então, agora não é mais uma decisão judicial, é uma decisão da diretoria da ANS. A partir de hoje... Os planos de saúde vão ter que cobrir também, então, o exame de sorologia. Para cumprir essa, essa determinação da ANS, o beneficiário tem que estar a partir do oitavo dia do início dos sintomas. Então, é com ordem médica, só mediante um relatório médico, e esse exame tem que ser cumprido em regime ambulatorial, hospitalar ou de referência.
0: Tá certo, ou seja, não é, é só chegar e pedir o exame. Mas, doutor, me preocupa, claro, é, você mesmo mencionou, tinha uma liminar, aí é, a liminar caiu, aí a ANS, a ANS agora decidiu. Isso quer dizer que não vai mudar ou daqui a alguns meses pode ser que mude de novo, que a justiça seja provocada pelos planos de saúde ou algo do tipo? Pode acontecer ou não?
8: A chance de cair é muito pequena, né? A chance era maior de cair quando a medida era judicial, quando a determinação era judicial, concedida numa liminar. Ali a chance era grande, como caiu. Né? Agora a ANS entendeu que não faz sentido liberar só o exame de PCR e não liberar o exame de sorologia. Então, antes tarde do que nunca, a ANS podia ter feito isso há muito tempo já, né? Eu acho que deixou de prestar um bom serviço à Agência Nacional Nacional, de saúde, mas, antes tarde do que nunca, incluiu agora, no rol dos exames obrigatórios, o exame de sorologia. De qualquer forma, é importante que o consumidor saiba que o que está escrito na determinação da ANS nem sempre é cumprido na regra quando você vai no hospital, no ambulatório ou no hospital de referência. Né? E aí, como que o consumidor se, 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 se livra dessa situação? Porque ele vai lá... Passou do oitavo dia, tem relatório médico e o plano de saúde fala o seguinte, não vou cobrir, não vou dar cumprimento. Aí tem que necessariamente informar a ANS para que a ANS possa ter ciência do que está acontecendo e depois possa autuar o plano de saúde. Então informa a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, informa também os órgãos de defesa do consumidor e se for uma questão de urgência, aí vai precisar de uma medida judicial para garantir o que já está previsto como obrigatório.
0: Doutor, obrigado pela participação e pela explicação e é importante destacar isso aí. Então, se você recebeu o pedido, foi com o médico, o médico te deu o pedido e o seu plano de saúde não quer cumprir, então vá, reclame, se precisar, vá até um advogado, se puder direcionar é, todos os tratos com esse advogado, melhor, se não, dá para você ir nos canais oficiais e fazer a reclamação dos planos de saúde. Agora eu falo da polícia que pediu a prisão preventiva dos dois policiais militares suspeitos de executar o adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, aqui em São Paulo. O pedido ocorre dois meses após a morte do jovem. Guilherme foi sequestrado e morto por dois agentes contratados por um estabelecimento próximo da residência da família dele. Desde a execução, as investigações apontam dois PMs como responsáveis. O sargento Adriano Fernandes Campos, que já estava preso temporariamente desde junho, e Gilberto Eric Rodrigues, que é ex-policial militar e segue foragido da polícia. Cientistas do governo dos Estados Unidos iniciaram estudos para fabricar uma linhagem do coronavírus que poderia ser usada em testes para avaliar a eficácia de vacinas. O estudo é polêmico porque defende que voluntários saudáveis sejam vacinados e depois infectados propositalmente com o vírus. De acordo com o governo, os testes não substituiriam os que são feitos em larga, em larga escala, como os da Moderna e da Pfizer, que já estão sendo testados em todo o país. Voltando ao Brasil, o estado de São Paulo registra 26.613 mortes pelo coronavírus. E na capital paulista, há indícios que o número de casos está caindo. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, o crescimento da doença continua controlado. E pela primeira vez, desde o início da pandemia... Todas as regiões do estado têm uma ocupação dos leitos de UTI abaixo de 80%. Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas disse que foi observado uma queda no número de internações diárias e atualmente a ocupação das UTIs municipais está em menos de 50%. Uma lei recém-sancionada em Campos dos Goitacás, que fica no Rio de Janeiro, transformou a capoeira em patrimônio cultural e material do município. Mas, ao contrário do que determina uma outra lei municipal, o tombamento foi feito sem a indicação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.
5: Golpes objetivos e sutis. Esquiva, música. O berimbau e o pandeiro são dois dos muitos instrumentos que dão à capoeira a musicalidade. Outro ponto que atrai pessoas de todas as idades e classes sociais.
7: Ela
1: traz a inclusão social. A capoeira ela não é seletiva. Como vocês podem ver, nós temos cadeirantes, nós temos é, crianças com síndrome de Down.
5: Em campos dos Goitacazes, norte do estado, o movimento da capoeira é bem forte.
1: A capoeira hoje ela é, é, é uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa no mundo. Ela está em mais de 170 países, levando a capoeira e divulgando o nosso país também através dela.
5: A importância é tão significativa no município que no dia 28 de julho foi sancionada a lei 9.000 que determina o tombamento da capoeira de campos como patrimônio cultural e material porém os trâmites para que a ação fosse realizada estão sendo questionados a publicação foi realizada no diário oficial do dia 5 de agosto porém a lei municipal número 8.487 determina que tombamento de patrimônios materiais e imateriais devem ser feitos por meio do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, o Copan. o que não aconteceu. Segundo o assessor jurídico, a situação deve ser regularizada nos próximos dias.
8: Precisa realmente passar por um procedimento interno lá do Copan e já foi feito contato com a Câmara, vai ser feito esse procedimento sim, já foi encaminhado para o COPAM que nós iremos deliberar no próximo dia 18.
5: Quem ama a capoeira e vivencia os benefícios que ela promove pede mais ações efetivas de valorização do esporte.
1: Poderia haver né? é, é, leis né? voltadas para esse fim, né? leis aí voltadas para porque nós prestamos um serviço de utilidade pública também, né? então eu acredito que seria fundamental essa valorização desses profissionais.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record para você ficar bem informado. Tchau, tchau e até segunda-feira.